0: אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, איתכם בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו. רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. צה"ל, את הבוקר אנחנו פותחים כהרגלנו עם שיר, היום המשורר גלעד מאירי, שיקרא עבורנו את כל ישראל.
2: כל ישראל. אנחנו בהאזנה רצופה לגל שקט מקומי, תדר שרק אוזן ישראלית יכולה לקלוט. עוקבים דרוכים כמו כלבי שמירה אחר המונוטוניות של צפירת הרגעה, הבוקעת מערוצי סאונד גאוגרפיים, 32/35. חרדים מהפרעות קצב, נפס הקול של היום-יום, אנחנו צמודים לצפירת הדומייה, הום-הום, צליל התמיד של חזרה לשגרה.
1: צליל התמיד של חזרה לשגרה נודל, המשורר גלעד מאירי שקרא עבורנו את כל ישראל. רק הנה, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. את המשדר אנחנו פותחים בשיחה על ישראליות וישראלים החיים בחו"ל, על מצבם הפיזי והנפשי, בשעה שהם צופים בהמונים מלונדון ועד ברלין, שכנים, חברים וקולגות שלהם ששואגים מהנהר ועד הים. התמונות שמגיעות אלינו הבוקר מההפגנות שהתקיימו אמש ברחבי גרמניה בריטניה יוצרות תחושה של פחד ואימה. אנשים נושאים שלטים בסגנון אומה אחת, אחדות אחת, פתרון אחד, וכמובן שלטי חמאס וגם דגלי דאעש. בסוף השבוע עיתונים מובילים בגרמניה מהדהדים את פחד היהודים שם. על שער הדר שפיגל הכותרת הייתה אנחנו מפחדים, ועל שער השטרן נכתב לעולם לא עוד, זה עכשיו. האורח הבא שלי, שלום למנצח אוהד... סטולארג', שלום אוהד.
0: שלום גואל ושלום לכל המאזינים.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. היא מצרפת לשיחה שלנו גם את ענת קורן, היא עיתונאית שחיה בלונדון, עורכת שם את המגזין הישראלי הלונדון. שלום ענת. שלום,
3: בוקר
1: טוב. תודה שאת נמצאת איתנו. עוד, לפני שניכנס להכל, קח אותי אל היצירה היפה הזו שלכם, מי פעל בה ומדוע יצאתם לדרך איתה.
0: תודה רבה. כפי שבוודאי זיהיתם, מדובר בשיר "עושה שלום ממורמל" של נורית הירש. מדובר בעיבוד למקהלה שערכתי לפני כמה שנים, והזמרות והזמרים הם קולגות, מכרים וחברים שלי מברלין, ביניהם זוגתי שתחיה, והקלטנו את זה ביחד לעילוי נשמות הניוצחים ול, ולמען החזרת החטופים הביתה בשלום. מדובר um, ברעיון שעלה uh, ימים לאחר uh, תחילת המלחמה. Um, <gum> אם מותר לי uh, לספר את הקשר האישי שלי לעניין, uh, בת דודתי עדי uh, ad- ויטל קפלון, זכרה לברכה, נרצחה בקיבוץ חולית בשבעה באוקטובר. Um, כולם אצלנו, גם אלה שיש להם קשר משפחתי למאורעות וגם אלה שלא באופן ישיר uh, חמומים ואבלים על המאורעות, והיינו חייבים לעשות משהו. גם אם אי אפשר... באותו רגע לטוס לארץ ולהילחם כמו שעשו רבים וטובים שאני מצדיע להם בכל ליבי עדיין משהו חייבים לעשות כדי לשלוח משהו חיובי, משהו טוב אל העם היושב בציון.
1: ספר לנו מעט על בת הדודה שלך, על עדי ויטל קפלון.
0: כן, אני... כן. עדי ביום... בשבת השחורה עגן על חיי ילדיה. מפני המחבלים שפרצו לבית, ו... אבל היו רבים מדי, ושני בניה הקטנים, אשל ונגב, נחטפו לכיוון עזה יחד עם השכנה, אביטל אלאג'ם הגיבורה, וכאשר המחבלים שחררו אותם באופן מפתיע ובלתי ברור, ל- ליד הגבול, אביטל לקחה את שני הבנים חזרה הביתה. ועכשיו הם עם אביהם ומשפחתם. אני חושב שרבים שמעו על הסיפור הזה, שאני בעצמי, <laughs> אני בעצמי מתקשה להביא, להביא את עצמי לראות את כל הכתבות שנעשו בנושא. נס, נס קרה למשפחה, אבל כמובן שגודל האסון עדיין, עדיין, מנסים לעכל את מה שקרה ביום הזה.
1: נחמה, נחמה רבה גם מאיתנו, אז אחרי שאתה חווה את החוויה הזו ואחרי שדברים נוראים קורים כאן אצלנו, איך אתה אל מול הקולות שרק אמש קראו בברלין ובערים אחרות בגרמניה מהנהר ועד הים, מה אתה אומר, מה אתה צועק אל מסך הטלוויזיה?
0: אנחנו כמובן מאוד לא שקטים כרגע, ברלין תמיד הייתה מקום בטוח עבורנו, אנחנו כבר עשר שנים גרים שם. וכמובן, כמו בכל uh, עיר גדולה, יש שכונות כאלה ויש שכונות אחרות. Uh, השכונה הספציפית שלנו היא נחמנה ובטוחה, ואנחנו לא מרגישים מאוימים שם, אבל אנחנו גם לא עוצמים עיניים אל מול מה שקורה. Uh, ההפגנות כרגע רק גדלות ומתעצמות, וכמות uh, המקרים שאנחנו שומעים עליהם של uh, אירועים אנטישמיים יותר או פחות חמורים. Uh, המשיכה, המידע ממשיך לזרום אלינו ואנחנו מאוד מאוד לא שקטים כרגע. גם במקומות, במקומות אחרים באירופה קורים דברים חמורים, אני לא יודע אם שמעתם על האישה היהודייה הצעירה שנדקרה בליון, mm-hmm. בצרפת. אני כמובן לא גר קרוב לשם, אבל אנחנו מאוד מאוד ערניים ונזהרים ולא שקטים נוכח מה שקורה כרגע.
1: יש לך קולגות, חברים, שכנים, שפתאום אתה מבין שחשבת שהם באני ב- 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 מאמין שלך, שהם אנשים קרובים לך, שפתאום אתה שומע מהם משפטים שלא האמנת שתשמע?
0: לשמחתי הרבה, גואל, אני בין היחידים שאני מכיר שזה לא קרה להם. יכול להיות שהקפדתי, הקפדת יתר על... על רשימת החברים שלי בשנים האחרונות, באמת התמזל מזלי שלי זה לא קרה, אבל אני מכיר כל כך הרבה אה, חברים וקולגות אה, מישראל או יהודים שאינם ישראל, שצריכים להתמודד עם אמירות אה, מזעזעות שנמצאים בדילמות אישיות ומקצועיות אה, חמורות ביותר כרגע, אה, בדיוק בגלל הדברים האלה. איך אפשר, אני הרי מתחום המוזיקה, כן, איך אפשר לנגן ביחד ולשיר ביחד עם, אה, עם קולגות ש... תומכים באופן עקיף או ישיר, או מצדיקים באיזושהי צורה את מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אני בחיי שלא הייתי רוצה להתחלף עם החבר'ה שצריכים לעמוד בדילמה כזאת כרגע.
1: ורבים רבים כאלה. האם הפכת, עד כמה שהמשפט הזה, או עד כמה שהשאלה הזאת תשמע מוזר, האם הפכת ישראלי יותר בחודש האחרון?
0: זאת שאלה נהדרת. בעצמי לא שאלתי את עצמי. אבל אני בהחלט חושב שעד כמה שבשנים האחרונות הייתי קרוב לחברים הישראלים היקרים שלי במקום בו אני גר, אני חושב שאנחנו בהחלט כולנו התקרבנו יותר זה לזה. בעקבות מה שקורה כולנו צריכים להתמודד עם האבל הגדול וההלם הגדול על מה שקרה, וזה בהחלט מחבר בינינו. אתה יודע, אני, אפילו, אני לא נמצא בבית כרגע, אני בווינה. ופה הצטרפתי למקהלת בית הכנסת הגדול בירושלים בניצוחו של אלי יפה בהופעה שנערכה כאן ותארך היום הופעה נוספת בלינץ וזו הקלה גדולה ו... ושמחה אם אפשר להשתמש במילה ב... בימים אלה. להיות uh, בחברת מוזיקאים ישראלים אחרים שבאו הנה ממקומות שונים ואנחנו תמיד יחד לדבר. שמבינים
1: ו... על מה אתה מדבר, נכון? שצריך מספיק מבט, מבט בעיניים בשביל לא לדבר כן. אפילו יותר.
0: נכון, ויחד עם זאת אנחנו מדברים ומדברים ומדברים כי יש הרבה על מה. יש הרבה על מה בימים אלה.
1: נשים נקודה ברשותך, ענת תעבור אלייך, ענת קורן, עיתונאית שחיה בלונדון, עורכת את המגזין הישראלי על לונדון, איך את אל מול התמונות שאת רואה אמש בלב לונדון?
3: אני זוכרת שאנחנו עוד באמת בתקופה שהיו כותרות בעיתונים שאמרו טבח בג'נין, אם אתם זוכרים, ואנשים יצאו לרחובות והפגינו כאן נגד ישראל. ועמדו, אני זוכרת, מחוץ למרקס אנד ספנסר והחתימו אנשים, החתימו אותם שהצטרפו לשורות, מה שנקרא, פרו-פלסטינים, ואנחנו תמיד קראנו לזה אנטי-ישראלים. לא בטוחה איפה בדיוק עובר הגבול בין להיות פרו-פלסטיני ולהיות אנטי-ישראלי. והתחושה הייתה שהצד השני, הצד שלנו, לא עושה שום דבר, והם פשוט מחתימים אלפי אנשים שהצטרפו לשורות שלהם, וכשהם יוצאים להפגין, יש להם רשימות תפוצה, ואני מדברת באמת לפני 20 שנה, שהם ידעו להוציא את האנשים לרחובות. אז זה לא מפתיע אותי שאני רואה היום אלפים. ונכון שבאמת יש כאן אחוז גבוה מאוד של מוסלמים, אבל כל, לא כל האנשים שנמצאים ברחובות. הם הם אנשים שעברו שטיפות מוח במשך הרבה הרבה שנים, שלא הבינו מה פירוש המשפט מהנהר ועד הים, שהם מצטטים אותו מתוך בורות גמורה, mm-hmm.
1: והתחושה הייתה... כן, אבל מצד שני, ענת, את לא... אומרת, אם אתה לא מבין, אז תסתום את הפה שלך, אל תגיד דברים שאתה לא מבין מה המהות שלהם.
3: אבל תמיד הייתה הזדהות עם האנדרדוג, והפלסטינים תמיד נחשבו לאנדרדוג, בישראל נחשבה תמיד לאגרסור, לאלה לא, לא, שמתקיפים במשך שנים, זה מה שפימפמו להם. ולכן אני אומרת, אני לא מופתעת. מצד שני, אני דווקא מופתעת לטובה מצד המשטרה, מצד זה שנעשו בכל זאת אה, מעצרים של אנשים שכן התנהגו בצורה... עם סלוגנים אנטי ישראלים ואנטישמיים ויש היום יותר מודעות אז אני אומרת שדווקא מהבחינה הזאתי אני מרגישה קצת יותר בנוח <אח> למרות זאת לא הייתי מתקרבת למרכז לונדון בימי שבת אני זוכרת שלפני שבוע הייתי בווסטפילד בדיוק כשנגמרה ההפגנה ואנשים הגיעו לווסטפילד שזה מרכז קניות שקט בפרוור של לונדון בשבץ גוש והגיעו לשם עם הדגלים והתחושה הייתה מאוד מאוד לא נוחה מאוד מאוד של חוסר
1: ביטחון את פוחדת היום להיות יהודייה ישראלית בלונדון? אני לשמחתי לא גרה, אני לא
3: יודעת אם לשמחתי, אבל אני לא גרה באזורים שהם אזורים יהודיים, אני חושבת שהייתי יותר חוששת להיות שם. אני יודעת שכשנסעתי לאיזושהי פגישה בגולדרס גרין, הרחובות באופן יוצא דופן שקטים, יש הרבה פחות אנשים ברחוב, והשיח בכלל בין הקהילה הישראלית כאן והקהילה היהודית הוא של חשש. אנשים חוששים, יש עלייה במקרי האנטישמיות, עלו במאות
1: של אחוזים. בהחלט. שאלתי קודם את אועד, האם החודש האחרון גרם לו להיות ישראלי יותר? אני שואל אותך את אותה שאלה.
3: אני תמיד הייתי מאוד ישראלית, אף לא הרגשתי פחות מחוברת גם בגלל העבודה שלי. בעבודה הנוספת שלי אני גם בודקת עובדות עבור רויטרס. וכמובן שהחודש האחרון העבודה אצלנו עלתה עבדנו מסביב לשעון כדי להילחם ברשתות החברתיות שמפיצות מידע שקרי. זה רוב העבודה שאני עושה. אני מאוד מחוברת לישראל, תמיד הייתי מחוברת, הילדים שלי מחוברים לישראל, הבת הקטנה שלי גרה בישראל. לא, אבל,
1: אבל אינטואיטיבית מצאת עצמך בחודש האחרון מסתובבת יותר עם ישראלים? הולכת יותר לקבלות שבת? צריכה את ה-your people כדי להרגיש בטוחה? האמת היא שכן, זה עושה לנו
3: טוב להיות ביחד. השבוע באמת הייתה לנו, הייתה כאן הרצאה של מועדון התרבות הישראלי, ועם כל החרדות שאני חשה, כי אני באמת חשה בחרדות, אנחנו מחוברים לטלוויזיה, אני מחוברת לכל האזעקות בישראל, התחושה של להיות ביחד עשתה לנו טוב, והשותפות שלנו, גם היום אני הולכת ואשתתף בעצרת למען החטופים, החזרת החטופים לשלום, כן, זה עושה טוב להיות ביחד עם הקהילה הישראלית, לראות את הקהילה היהודית מחבקת את הישראלים שהגיעו לכאן, שבר... שנמלטו מישראל או שנתקעו כאן. אתה רואה את כל הפעילויות סביבם, איך שמחבקים את, הישראל... את הילדים של הישראלים, הקייטנות שיש לילדים של הישראלים כאן. אתה מרגיש איזושהי באמת גאוות יחידה ואת החיבור לישראל.
1: אוהד, איך זה הולך אצלכם מבחינת המפגשים היומיומיים ביניכם?
0: גם אצלנו ישנו מועדון ישראלי נהדר בשם צוזמן, שקיים בכמה ערים בעולם, וגם שם עושים אירועים רבים תחת האיום הביטחוני הזה. צריכים מאוד להיזהר עם דברים כמו כתובות, ולשמור פרטים מסוימים בסוד, למעט מול הנרשמים להשתתף, כדי להגן על כולם. המוסדות היהודיים מאובטחים בכבדות בימים אלה. לשמחתנו, אני חושב, המשטרה בגרמניה מאוד מודעת למתרחש. אני לא יודע כמובן להשוות עם כוחות משטרה אחרים בעולם, אבל לתחושתי הרשויות בגרמניה מאוד מנסים להכיל את הדבר הזה בצורה חכמה, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לעזור זה לזה. האיומים הם, האיומים הם מאוד משמעותיים, ניסו, ניסו לפני כמה שבועות לזרוק בקבוק תבערה על אחד מבתי הכנסת בברלין, בברלין, על ריסוסי גרפיטי ודברים כאלה, אין מה לדבר, זה כולם, זה כבר, כבר שגרה בימים אלה. אבל ההתגייסות של הקהילה היא מרשימה, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים את התגייסות החברה האזרחית בארץ, שהיא ממש דוגמה ומופת. ש... שאין שנייה לה, אז אני מרגיש את זה כמובן גם בקרב הישראלים בחו"ל. למשל, ה- ה- הווידאו שאנחנו הקלטנו עם עושה שלום במרומיו, uh, בבית הכנסת היפהפי ריקשטראסה בברלין. Uh, חברת הפקות uh, ישראלית, קולינר קריאטוב סרקול, של יואל קולינר <t- Kuliner> וחי בברלין, uh, יצרה עבורנו את הווידאו הזה חינם אין כסף, uh, בהשקעה יוצאת מן הכלל ובמומחיות גדולה, מכיוון שבימים אלה כולנו ערבים זה לזה, ו- 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 וכולנו מנסים uh, לשמור על ו- ולעשות טוב בעולם.
1: אולי מילה לסיום אה, לשניכם. אוהד, אתה עומד להיות אבא. נכון. אתה לא חושב אה, לעלות לפה, לישראל?
0: בימים אלה אה, רבות מחשבות בלב איש. אה, וכמובן שאני חושב, אבל פשוט מאוד זה לא. אה, יש, אה, יש גם עבודה ו... דברים אחרים שצריך להתחשב בהם, כמו אצל כל אחד. <אז> בתור מוזיקאי, אתה יודע, אנחנו לא <אז> הקבוצה שהכי קל לה להתפרנס ב- בימים אלה, או זאת אומרת באופן כללי, <אז> אבל <אז> אנחנו כמובן שומעים על קשר ומה יהיה עוד, עוד כמה חודשים, אני עוד לא יודע להגיד לך, מוקדם מדי לומר, לנוכח המציאות המשתנה באופן תמידי.
1: ענת, אותה שאלה.
3: <laughs> אני חיה הרבה שנים בלונדון, יש לי בת שגרה בישראל, יש לי פה שתי בנות בלונדון ונכד בלונדון, הלב שלי תמיד בישראל, אני אגב הייתי בישראל כשפרצה מלחמה באותה שבת ארורה, אני מבקרת הרבה בישראל, הקשר שלי עם ישראל הוא מאוד מאוד חזק, אני כמובן חרדה וחוששת למשפחה שלי בארץ. החיבור שלנו לישראל הוא חיבור בנפש, אי אפשר להוציא את ישראל מאיתנו למרות שאנחנו גרים בלונדון, אבל אנחנו מאוד מאוד קשורים, מאוד מחוברים, מקשיבים פה לכלי התקשורת, מחוברים פה לתוך הקהילה הישראלית שמאוד מאוד מחוברת לישראל, ובאמת אפילו היום אנחנו נשתתף בעצרת שתהיה במרכז לונדון. למען שחרור של החטופים, יש לנו גם שתי משפחות, יש כאן את נועם שגיא שהיא חטופה, עדה שגיא, ואנחנו בקשר מתמיד איתם, ומשתתפים בכל אירוע שהוא יכול להיות עם הצדעה לישראל ועם חיבור לישראל. אי אפשר להוציא את ישראל מאיתנו למרות שאנחנו נמצאים כאן. הלב שלנו עם ישראל.
1: אוהד סטולארג' ברלין וענת קורן לונדון, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. וכך הוא כותב, הזיכרון שלי אינו משוכלל עד כדי כך. אני יודע רק בערך מתי נרצח אודי. אני יודע שבערב שבת. אני יודע שבחורף. אני יודע שבעת פריחת השקדיות. אבל נדרשות לי כמה שניות של מחשבה כדי להיזכר שקצת יותר משבוע לפני פורים. כך כותב מבקר הספרות מוטי פוגל בספרו החדש, לא ממואר. ביום שבת, ה-11 במרץ 2011, 11, רצחו שני מחבלים פלסטינים את אחיו ורעייתו, אודי ורותי, גם את ילדיהם, יואב, אלעד והדס. והספר הזה לא ממואר, הוא כולו געגוע לאח פרטי, אבל בצירוף מקרים לא מתוכנן, הוא הפך במידה רבה למדריך עבור כולנו, ישראל כולה, לתחושות של אבל ואובדן. מוטי פוגל, שלום. שלום. לא תכננת. אה, לא. לא
2: יכולת לתכננו. מה?
1: לא יכולת לתכננו.
2: לא יכולתי, לא רציתי, לא שיערתי, לא חששתי, לא הרבה דברים.
1: כן. אתה עצמך קורא את הספר שלך בעין אחרת אחרי שבת שבעה באוקטובר? כן,
2: לגמרי. אני כתבתי אותו כספר מאוד אישי ומאוד פרטי. על המקום שבו אני נמצא מאז הרצח ועל התמודדות והניסיון למצוא זיכרון ונחמה, אבל זה מקום מאוד פרטי ואישי שלי, והנה, כולם הצטרפו. <ח> אז, <ח> אז <ח> יש דברים, ש... כמובן שיש דברים אישיים שאני מקווה שעדיין יקראו, אבל הוא ברור שיש דגש גדול יותר על, על ההיבטים היותר רחבים ולאומיים. <ח> <ח> כן, הספר השתנה, אבל אתה יודע, זה היה
1: מחבר מרגע שהספר יצא, בכל מקרה אין לו לא שליטה על איך דברים יקרו. <אח> אני חושב שבמידה רבה, מוטי, אם אתה מרשה לי, בספר החשוב הזה, אתה לוקח את אחיך שוב לך עצמך. אתה הופך אותו לשלך עוד פעם, את אחיך, את רעייתו, את הילדים. כי כל הזמן נכסו את אח שלך. בצד הזה ובצד אחר, וגם את המתים של החודש האחרון, גם אותם מנכסים לכל מיני כאלה, ואתה בספר, שמעתי את כל הצעקה שלך שאומרת, זה אח שלי.
2: נכון, אני חושב שזה היה אולי המניע המלכתי היה לקצור את הספר, ואני מגיע לעניין הזה גם באמת בסופו. אני מסרב, או... אפילו כועס על העניין של למצוא משמעות למוות. אני לא מדבר על זה לא בניחוס, אבל על המשמעות. זאת אומרת, במותם ציוו לנו את החיים, או במותם ציוו לנו את הנקמה, או במותם ציוו לנו גם את השלום, במותם ציוו לנו משהו. ואני חושב שהיו דרכי התמודדות בעיקר, ודרכי התמודדות שבעיניי לא טובות, לפחות לא לי לא, לא ציוו לנו שום דבר, הם פשוט מתו, וזה איום ונורא שהם מתו. אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם האובדן הזה. בשביל זה צריך לספר את הסיפור שלהם, לספר את שלי עם היחסים שלי והחיים שלי עם אודי והיחסים שלי עם המוות ועם האובדן, ולא לכסות את המוות בכל מיני מבנים שיאפשרו לנו לשכוח אותו.
1: אתה מפחד שיהפכו את מתי החודש האחרון לסמל כמו שהפכו את אחיך לסמל?
2: נראה לי די הגיוני שזה מה
1: שיעשו. זאת אומרת, אין מה לפחד, זה, משיק, זה מה שיקרה, פשוט. זה מה
2: לפחד, זה מה שקורה. תראה, אני מקווה, תראה, אני חושב שזה יקרה. זה, לא, זה, זה, זה דרך הטבע, או דרך העולם. אני מקווה שלצד זה לפחות הם אה, אה, גם את הזיכרון שלהם. שלא יתכחשו לזיכרון שלהם, שלא יתכחשו לחיים שלהם mm-hmm. בעיקר. Ee, זאת אומרת, יש משהו בהתמקדות במוות שלהם, שהוא הכחשה של החיים, הם חיו כמה שנים, חלקם מעט מדי, כולה מעט מדי, חלקם הספיקו לחיות יותר, חלקם הספיקו לחיות אה, פחות, אבל הם חיו. אה, ואני חושב שצריך לזכור את החיים האלה, ואני חושב שלאנשים שחיו איתם, אה, זה מה שחשוב בעיקר, אני חושב שגם לנו זה צריך, צריך להיות.
1: אה, אתה יודע, כשאתה אומר את, אה, התכחשות לחיים, אני חושב גם כמובן על המתים הרבים בחודש האחרון, אבל גם אל אחיך, כי כאשר הפכו את אחיך לסמל, סמל מתנחלי, סמל, סמל של הארץ כולה וכל הסיסמאות האלה, mm-hmm. התכחשו לאהבה שלו אליך, התכחשו לדיאלוג שלך איתו, התכחשו לריבים היפים ומלאי התוכן שהיו ביניכם, ועשו אותו רק צד אחד.
2: זה נכון, אבל אני צריך להודות שגם זה היה הצד שלו. זאת אומרת, האידיאולוגיה שלו והאמונות שלו היו שונות משלי. הן לא היו האמונות שלי. ולכן אני גם מתעקש בספר שאני לא מנכ... אני משתדל לא לנכס אותו אליי ולהגיד, הוא היה אחרת ממה שאתם חושבים. אלא מתוך אהבה שלי אליו, לכתוב על המקום שלי ביחס אליו וביחס המקום שבו הוא גדל, מקום שבו אני גדלתי, למחשבות שלי, שלי על המוות. אז... אני חושב שתיארת את זה יפה, לכלול גם את הוויכוחים וגם את חילוקי הדעות, אבל כאנשים חיים ולא כאמירות מופשטות. אני מקווה מאוד שעשיתי את זה, עד כמה הצלחתי. לי, באופן אישי, אני הצלחתי. אני, בכתיבה של הספר, אני עברתי סוג של מסע, שלקח די הרבה שנים. אני מקווה שהמסע הזה גם גובר איכשהו לאנשים אחרים שיקראו את זה.
1: אני רוצה שנדבר על הפן האחד של המסע, וזה המסע הספרותי שאתה בעצמך עושה, כי אתה קורא לו לא, לא ממואר, כי אכן, זה לא ממואר, אלא מין תהליך נפש. ואתה מדבר רבות על ספרות בספר הזה, אבל עוד לפני כן, ברשותך, קשה יותר לקום ממוות שמגיע מפיגוע מאשר מוות שבא ממקום טבעי?
2: אין מושג. ושמחצי חוויתי רק אחד ולא את השני, אז אין לי מה להשוות. אני חושב שיש דברים שהם קלים יותר ויש דברים שהם קשים יותר. יש דברים שהם... יש הבדל ב, ביחס הציבורי, לטוב ולרע. יש דברים שהם יותר קלים בעובדה שיש אנשים שמנחמים אותך, שהם יודעים מהאובדן שלך. לעומת זאת אתה מאבד אדם בתאונה או ממחלה. אף אחד לא יודע על זה. במעטים שיודעים, זה נראה להם, אני משער, דרך העולם. אז אולי יש משהו יותר מנחם או עוזר בזה שיש אנשים מסערים. מצד כמו שדיברנו, יש יותר נטייה לנכס את המוות או להיכנס לו משמעות. אבל כתוב, אני משער, זה משתנה מאדם לאדם. וממוות למוות. אבל השאלה היא, השאלה היא נכונה, השאלה היא, אני חושב שכדאי לחשוב עליה, זאת אומרת שהיא צריכה, צריך לזכור שעוד לפני השאלה מה הנסיבות צריך לזכור את עצם המעבר מחיים למוות, שהוא הדבר העיקרי ולא מה גרם אני לא עונה, תשובות ברורות, סליחה.
1: אתה, אתה מצליח להפסיק לבכות? תגיד לי מוטי. מה? אתה, מפס, אתה מצליח להפסיק לבכות?
2: אה, אני, 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 אני מנסה למצוא דרך לבכות. אצלי זה, זה יותר מחנק, זה חושי למצוא מאשר... בכך.
1: וידעת במהלך הכתיבה את הספר הזה, את התהליכים הנפשיים שתצטרך לעבור, שוב להשתכשך בביצה הזו שאולי, שאולי יכולת, או אולי הצלחת להשאיר מאחוריך? Evet.
2: קודם כל, הכתיבה של הספר עצמו הייתה לעבור, זה היה המעבר, זה היה המאבק, זה היה התהליך. זו הייתה חוויה... מעניינת נאמר, לעבוד על הספר לקראת הפרסום, זאת אומרת, ולעשות הגהות. <laughs> ואיכשהו לנסות להתנתק מהתוכן של מה שאני עושה, לא הגהות ולעבוד על מילה מילה. ולשכוח לרגע מה, מה יש במילים האלה. אבל תראה, איכשהו זה יצא ש... כן, אני, תראה, כשכתבתי חשבתי שבמובן מסוים אני אוכל, אין לך לא אבל קצת להשאיר את זה מאחורי. וזה ברור לי שלא. אולי זה גם הלקח של הספר בעצם, אני לא יכול להשאיר את זה מאחוריי, והחודש האחרון הוכיח שאי אפשר להשאיר את זה מאחורי, זה נמצא כל הזמן. Mm-hmm. אני תראה, כתבתי, אני חושב שאני חושב שאתה לא מעט על הזמן ועל הזיכרון.
1: נכון. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. אז mm-hmm. אני חושב שזה חלק מהעניין, להיות בכמה רגעים, ב... אתה יודע, לפעמים אתה נמצא בכמה רגעים בעת ובעונה אחת, גם בשלב של הידיעה וגם בשלב של, ה... <laughs> של הקבורה וגם בשלב של... זיקרון, סתם זה שהוא זיקרון ילדות וסתם זה לא נמצא באף אחד מהרגעים האלה. לדעת שזה יחזור, אבל גם באופן לא מתוכנן. אה, או
1: לא, אה, לא צפוי. וזה בסדר. איפה התאמותי בשאלת הסרטונים שעכשיו שואלים האם להראות אותם לכלל הציבור הישראלי ולא רק לשגרירים ולבכירי הוליווד? אני
2: חושב ש... אני חושב שקודם כל כך זה ביזוי כבוד אמות. ביזוי כבוד אמות. זה, זה אנשים חיים, אלה היו אנשים חיים. וכך, אני לא רוצה כך, ש... ככה שאנחנו אמורים לזכור אותה. זאת אומרת, הלייק, אם אתה שואל מתי אני בוכה, אז אני מצליח לזכות שאני רואה פרצוף של משפחה מחייכת שאני יודע שהיא נרצחה. כל העניין הזה שאנחנו צריכים תמונות ומילים לא מספיקות, זה בעצמו עדות ל... הידרדרות הרוח האנושית וניוון הרוח האנושית. לא שלתמונות אין משמעות, אבל בואו ניקח את התמונות שלהם חיים ונספר, ונספר שהם, שהם מתים בהתקפת טרור מזעזעת, מחרידה, בלתי אנושית. זה, קודם כל לפני של, לא, של, של הסברה או אי הסברה, אני לא חושב שהסברה זה רק תמונות, אבל זה ביזוי כבוד האנשים האלה, הדבר האחרון שנשאר להם. זה בשלב הראשון, ואחר כך אני חושב על קרובי המשפחה שלהם, וקרובי המשפחה שלהם יראו את התמונות האלה. לא משנה כמה הם ינסו להימנע מזה, הם יראו את התמונות והם יחרידו אותם. עוד יותר ממה שחייהם כבר איומים. אז עכשיו אנחנו חושבים יותר על ההסברה שלנו, על הדימוי שלנו, מאשר על החיים הממשיים של אנשים שגם ככה איבדו המון. זה נורא. אני לא חושב שצריך להיכנס לאיזשהו שיקול. אני לא מדבר על ליצת ציבור הישראלי. אתה
1: שואל לציבור הישראלי, אני חושב שאתה לא צריך להראות לאף אחד. לא לצלם. הזכרתי קודם את העובדה שאתה עובר מסע ספרותי, גם בתוך הספר הזה, לא ממואר. כי הספרות, מה היא בשבילך? איזה מין כרית היא? אני חושב באמצעות
2: ספרים.
1: אני חושב באמצעות ספרים. כן, אני חושב שספרים נותנים לי מילים.
2: לי. ספרים נותנים לי מילים, ספרים נותנים לי דימויים. אה, ספרותי היא החיים שלי, אבל אני חושב שכולנו חיים במילים, אני חושב שאנחנו צריכים לחיות, לא רק במילים, לא במילים לא במובן של להתנתק מהעולם, אבל אה, אנחנו חיים בתוך שפ... שמק... שפה. השפה היא מה שמגשר בינינו. ובתוך השפה הזאת יש לה מטען רחב, המטען הרחב הזה הוא, הוא, הוא ספרות <ש> <ש> על כל צורותיה. וזהו, בין ספרות, כשאני אומר ספרות, אני מתכוון גם לתנ״ך וגם לגמרא וגם למה שנקרא היום ספרות. גם פילוסופיה היא ספרות. כל, כמעט כל ידי סימוש שפתי הוא, הוא ספרות. וכשאני יצאתי למסע, אז אני חשבתי על... נושאים ודברים, סוגיות באמצעות אה, ספרים. זאת אומרת, חיפשתי אה, התייחסות לזמן, למושג של זמן, ומצאתי את זה ב... כמובן שיש אין, אין ספור אה, ספרים שעוסקים בזמן, אבל מצאתי את זה, וחשבתי על יחסי אחים, mm-hmm. ומצאתי אותנו כמובן ב- בתנ״ך, אבל גם בספרים של... גם בספר של אתגר וזה אפשר לי אה, את המרחק הזה שנדרש לכתיבה.
1: זאת mm-hmm.
2: אומרת, ליצור איזשהו אה, מרחק, לכתוב על משהו שהוא מאוד אישי לי, אבל הוא גם, אני רוצה לכתוב עליו לאנשים אחרים, במובן שהוא לא ממואר. לא רק אני אספר לכם על הזיכרונות שלי, אלא בואו נעשות לא, איזשהו שילוב בין האישי mm-hmm. לכללי. אה, <laughs> כן, דרך ספרות.
1: תקרא עבורנו מעט מן הספר.
2: כן, התלבטתי מה לקרוא, והחלטתי לקרוא משהו מהנסה שעוסקת בשבעה, שהיא אחת הנסעות דווקא האחרונות שכתבתי, אבל אני מתכוון באמצע הספר, באופן טבעי, והשתמשתי אגב ספרות בדימוי, אני חושב, המוביל של זיכרון שיש לנו היום, שזה כאילו... עוגיית המדלן של מרסל פרוסט, בתור הדימוי של זיכרון, ושאלתי למה הוא משתמש דווקא בעוגיית המדלן, שבעצם, עוגיית המדלן הקונכייה, היא צורה של קונכייה, וקונכייה היא מרובן, ואני חושב שכך הוא הזיכרון, וכשמדובר זוכר שבספר, הזיכרון לא עולה מתוך העוגייה, הזיכרון עולה מתוך העוגייה שמתפוררת בתה. Mm. זאת אומרת, הזיכרון הוא משהו שנעלם ברגע ש... פעם אחת שהזיכרון מופיע במלואו, ומשם אני עובר אל השבעה, ועכשיו אני פשוט אקרא את החלק שבחרתי, וזה זיכרון נשאר לי מהשבעה. סיבת כלום. כתב של אדם זר שהתייפכתי עליה, שיחות משפחתיות בלילה, אחרי שהעורכים הולכים, ועוד שיחות. אחרי שאבא ואמו הולכים לישון, להתנגשות של סיפורים. בפינה הזאת יושבים החברים מהישיבה ומספרים על מידותיו הטובות ושקידתו בתורה, ומולם יושבים החברים מהתיכון ומספרים על מעללי נעורים. אני לא זוכר אותם עושים את זה, אני יודע שכך היה. אבל זיכרון ממשי, כמעט כלום. העתיד לא היה קיים אז, וממילא לא התכוננו אליו. השבעה אינה זמן של ייצור זיכרונות, אלא של העלאת זיכרונות, של השימוש בהן. בשנים הבאות אותם סיפורים יסופרו שוב ושוב ולא יהיו יותר משחזור. לא של החיים עם אודי, אלא של השבעה שבה סופרו. של הסיפור הספונטני למחיצה, של להיות ביחד ולדבר על אודי. אני מתגעגע לשבעה, לבועה הקפואה של הזמן. השבעה היא פרידה לא רק מהמת, היא פרידה מהחיים יחד איתו. רגע אחד של חסד. היא משאלה שאפשר להגשים רק פעם אחת.
1: משאלה שאפשר להגשים רק פעם אחת. אולי עוד מילה ברשותך, מוטי, אפשר לקום מזה?
2: אנחנו חיים.
1: אנחנו באמת חיים? כן, מה זאת
2: אומרת זה באמת חיים? נו, בוא נהיה אופטימי ונגיד שכן.
1: מוטי פוגל, לא ממואר, אהבה ממני וברכות על הספר הזה, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
2: רבה רבה, גואל.
1: אני צריך שתחזור אליי. ככה, בתחינה פשוטה, מבקש אבא מהבן שהוא כה שיחזור אליו מתוך החשיכה בה הוא נמצא. המילים הללו, שהפכו רלוונטיות כל כך בשבועות האחרונים, הורים שמבקשים שהילד שלהם יחזור אליהם, ילדים שמשוועים להחזרת ההורים, אחים, אחיות, בני משפחה, ראיות ובעלים, רק מבקשים את האהובים שלהם בחזרה. המילים האלה הן מילות הסיום "הילד", של יהב וינר. יהב היה קולנוען מוכשר, שעל סרטו זה זכה בשבחים ופרסים, והוא נרצח ביום שבת, 7 באוקטובר, כאשר מחבלי חמאס פרצו אל ביתו שבכפר עזה. יהב חסם את דרכם ואפשר לאשתו, שיילי עטרי, לברוח, ואז נרצח על ידם. עכשיו לזכרו של יהב, יקרין קולנוע לב את הסרט הקצר, כאשר כל ההכנסות יועברו למשפחתו. רעייתו, עזה, הבמאית שגם ערכה את הסרט, שיילי עטרי נמצאת איתי עכשיו. שלום שיילי. שלום. תודה שאת איתי.
4: תודה לכם.
1: תודה שי, תודה לך. תודה שאת נמצאת איתנו. את מצליחה לישון?
4: אני ישנה אם הבת שלי, שיה, מצליחה לישון. <laughs> אבל כן, אני יכולה להגיד לך ש... מאז הרצח אז אני ישנה פחות, אבל יש רגעים שאני אומרת שהיא צריכה לקום לאכול עוד מעט, אז אני חייבת, ואז אני כזה מצליחה פשוט לישון יותר טוב, אבל
1: קשה קצת לישון. בגלל הילדה את מרגישה שאת צריכה לעשות את הדברים האלה?
4: כן, הילדה כאילו כרגע זה מה שמוביל אותי, וגם כנראה מה שכרגע מציל אותי, כן.
1: אפשר לדבר בכלל במונחים של uh, השלושים, אנחנו נציין מחר את השלושים של הקימה מה, 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 מהאבל, מהכאב?
4: אני לא קרובה ללקום מהכאב. גם בשלושים שלנו, בגלל שלקח המון זמן עד שזיהו ש... אותו. כן, אז כאילו, עד שהוא נקבר, לקח כמעט שבוע וחמישה ימים, אז שלושים שלנו רק בשבע עשרה. אבל מבחינתי, העבר ייקח לו המון המון זמן. ושאני ממשיכה להיות שם בשביל שייה, ולעשות ול- עבורו מה שאני יכולה עם היצירה שלו, ו- ולהמשיך לתפקד, כי הוא, הוא ציווה לי חיים במובן הכי, הכי מובהק שקיים, הוא מוצל את חיי ואת חיי שי, זה לא אומר שאני אקח לי המון המון זמן להקל מה, מה שקרה בכלל.
1: ספרי לנו מעט עליו.
4: יהב היה חולם, היינו זוג חולמים. הוא היה חבר הכי טוב שלי, הוא היה הבן אדם היחיד שמעניין אותי דעתו על כל תסריט שלי וכל מה שאני עושה, היצירה שלנו, הכרנו כפרטנרים, ניסיונתי ו... שחקנים בכלל, והתאהבנו באמצע תרגיל של רומאו ויוליה. ובוא נגיד שמאז הקשר שלנו היה שזור ביצירה במשך עשר וחצי שנים של קשר רציני, השאר זה עוד, עוד התמקם לקשר רציני לפני. אבל בעיקרון אני מרגישה שמעבר שאיבדתי את הבן אדם שהוא אהוב שלי ו... אני פשוט איבדתי את הבן אדם היחיד שפשוט כל החיים שלנו היו שזורים זה בזה, העבודה והחברות, כי התחלנו כחברים טובים, היינו חברים טובים כמעט שנה וחצי לפני. אז זה אחד הקשיים הכי גדולים שלי, שאני לא איבדתי רק את הבן זוג שלי, אני פשוט איבדתי את הבן אדם הכי הכי קרוב אליי בחיים, אבל גם הכי הכי חשוב מבחינת היום יום, העבודה, הכל, היצירה. האומנות, הפרטנר. והוא היה בן אדם פשוט טוב לב. אני חושבת שאחד הדברים שמרגשים אותי, שכל אחד אומר עליו שהוא היה כן. הוא היה אחד האנשים הכי, כאילו, לטוב ולרע. הוא היה תמיד לא יודע לשקר. גדל על ערכים בקיבוץ של מוסר ואנשים עם מצפון. ולפעמים לא מפתיע אותי הצורה שבה הוא מת מרוב אהבה, כאילו, אלינו, אליי. כי זה היה כל כך יאהב אה, לעשות את הדבר הזה, זאת אומרת שגם אפילו מכעיס אותי, שלמה לא אמרתי לו אל תהיה גיבור וזה, בוא איתי, כאילו שתהיה יותר עכשיו אגואיסט ותברח גם אתה, אבל זה כל כך יאהב לעשות את זה. אה, איזה,
1: איזה קולנוע הוא אהב, שיילי?
4: היה באהוב קולנוע מאוד עדין. זאת אומרת, על אף שהוא היה מדבר על חוויות מאוד מורכבות, זאת אומרת, הסרט שלו, הילד שיוצא היום בקולנוע לב, הוא סרט שמדבר על חוויה פוסט-טראומטית של נער שגדל בטילים וצבע אדום זה חלק בלתי נפרד בחייו, אבל הצורה שבה יהב מצייר את המקרול הקולנועי שלו, היא מצלמה נושמת כמו החיטה שתמיד... מלווה את הסרטים שלו בקיבוץ, וכמו הרוח של העלים שהוא גדל איתם בקיבוץ, המצלמה שלו תמיד עדינה, אה, שטה. הצורה שבה הוא מספר סיפורים תמיד מלאת חמלה. אין לו סרט אחד שתראה גם מהסרטים הקודמים שחמלה לא תהיה בו. Mm-hmm. תמיד יש טיפה הומור גם ברגעים חשוכים. אה, וזה בעיניי ה- ה- הגדולה שלו כיוצר, שגם כשהוא מדבר על חוויות קשות, הוא מוצא פיסת אור שכזאת. שתמיד מובילה את התמה של הסרט. תמיד.
1: זה גם הקולנוע שהוא אהב אצל יוצרים אחרים?
4: בטח. הוא אהב, כאילו, הוא מאוד אהב גם, כאילו, נועם באומך, בא כאילו, הכוונה, הוא אהב גם יוצרים שמצחיקים אותו, כן? Mm. ואת מייג'ור סורס, והיה לו המון אהבה לקרלוס ריגה וכאילו... הוא, הוא היה משהו שהוא גם אהב קולנוע טרנסדנטלי מצד אחד, מצד שני היה בו אה, חלק שאהב קולנוע שמעלה לו חיוך. אה, משהו בין החיבור הזה, בין הדרמטי הזה שיש בתוך קולנוע רוחני, לבין אה, קצת אה, סרקזם והומור, זה משהו שיהב חיפש בתוך הסרטים שלו, אני מרגישה.
1: מתי הוא בעצם צילם את הסרט הזה, אודותיו אנחנו מדברים עכשיו, את הילד?
4: את הילד הוא צילם בשנה שעברה, במרץ-אפריל, הוא חיכה לחיטה, זאת אומרת, הוא כבר סיים שנתיים לפני זה את הלימודים שלו במנשר, אבל מאוד היה, היה חשוב לאב לחכות שנה לבדיוק החיטה שבה... לפני שהיא נקצרת, היא הופכת מירוק לצהוב. <אח> ובגלל שהוא עבד גם כ... לצד אבא שלו, שהוא חקלאי, כשהוא היה פוסט-טראומטי, הדבר שריפה אותו זה לעבוד בשדות, הוא הרגיש שהסרט חייב לבטא שהחיטה היא כמו הדימוי, ל�... ל�... בעצם גן עדן, שהוא רוב הזמן בקיבוץ, לעומת הגיהנום שקורה כל כמה זמן וככה מפר את השלווה. אז הוא חיכה לחיטה והוא צילם את זה בעצם במרץ שלפני שנה
1: וחצי, כאילו. ואנחנו רואים שם בסרט הכל כך יפה הזה, אנחנו באמת רואים את השדות המוריקים, השלווים, מין עדות חיה למה שהיה שם רק לפני רגע, שנייה לפני שהכל הפך לשדה מלחמה. כן, אני
4: חושבת שאני וחברים שלי, הדבר שהכי קשה לנו לפעמים כשאנחנו מדברים זה לדמיין את הטוב דווקא. שאותו המקום ה- הירוק והמדהים מדהים מדהים שחיינו בו פשוט הפך לשאול ברגע אחד. אז זה אחת החוויות, בעיניי, שכולנו נצטרך לעבוד עליהן בטיפול עוד פשוט המון זמן. זה מפחיד היה לראות את כל הירוק הזה ואת כל השקט ה- ה- הופך לתופת.
1: אותן כן. חוויות שהגיבור של הסרט ברק אה, עובר אלה חוויות שגם הוא באופן אישי
4: אה, עבר יהב. כן, יהב ב-2008 אה, אה, ראה את אה, שכן אה, שלו, אה, הוא הראשון שמצא את אה, ג'י מקדושים שנרצח מרקטה, שנפלה שם בקיבוץ, אומרים החברים שלו שהוא עמד שם, יהב, וראה את זה ראשון מול העיניים שלו, איך התפרק לו <laughs> הבחור המדהים הזה שהיה אבא של חבר הכי טוב שלו. Yeah. ונצרב בנפש של יהב, וגם yeah. היה לו קשה מאוד לאבד את החוויה הזאת, אבל באופן הזוי הוא חזר לאותה אדמה, דווקא אני חושבת באופן אה, מיטי מאוד, בגלל אותה הטראומה. כאילו משהו בו נחקק באדמה הזאת, ביום שבו הוא ראה את השכן הזה וחבר המשפחה הזה הולך לעולמו ככה. הדבר המפחיד כל כך ועצוב בעיניי, שכאילו הוא נשאר באותה אדמה. ובחוויה שלי האדמה הזאת בגדה בו, כן? אבל אני, אני יודעת שאייב רצה לחזור לשם, אני יודעת שאני אמרתי בוא נישאר בעיר, בוא... ופשוט היה לו כמיהה מטורפת לחזור לאיפה שהוא גדל, לשורשים.
1: הייתם, בעצם, הייתם בעצם שני ילדים שהחזיקו אחד את השנייה, נכון?
4: כן, אני חושבת שאני ויאבא היינו, נראה לי אני אהיה ילדה גם בגיל 88 וגם הוא היה כזה. אני חושבת שזה היה סוג הקשר, שהיה בו משהו ילדי כאילו תם. זה אחד הדברים שמאוד קשים לי עכשיו, שהמציאות מאוד לא, לא תואמת את הצורה שבה ראיתי את העולם כולה לפני חודש. זה לא מסתדר לי עם, עם איך שחיינו. היינו הולכים לישון מאוד uh, שמחים על הכרית. אני לפחות, וואי. הייתי הולכת לשעוד סביבה על הכרית, לא על הצורך לקנא באף אחד, היה לי פשוט טוב, אני אגיד לך פשוט, כי חייתי עם בן אדם שאני אוהבת, בחרנו לעשות בחיים את מה שאנחנו אוהבים, גם אם לא אכפת לנו אם לגור בדירה שכורה ונקנה כל יד שנייה וזה, היינו מאושרים. וזה, אני חושבת ש... אומרים שבאבל, שמתישהו אתה מתחיל להודות על מה שהיה, אז אני עדיין כועסת על זה שזה נגדע. כי אהבה יוצר ב... פשוט ב... ב... בשיא הלבלוב שלו. הוא עכשיו היה בצילם את הסרט הארוך שלו, ואני התחלתי בדיוק לערוך אותו איתו. והיינו עם ילדה בת חודש, כאילו, הוא לא הספיק בכלל להיות אבא, אז יש לי כעס לפני שאני אומרת תודה. אבל אני מקווה, מקווה שמתישהו יגיע השלב הזה באבל, שאני אגיד לעצמי שזכיתי. להיות אשתו, כי אני עד עכשיו מרגישה שזכיתי, אבל אני כועסת שלקחו לי אותו. אני מקווה שיום אחד אני אדע שכאילו גם, גם זה היה ברות מזל מסוימת, כאילו.
1: מטפלים בך, שיילי?
4: כן, אני דורגת לטיפול. בוא נגיד, הדבר הראשון שאמרתי זה שאני צריכה טיפול צמוד, כי בגלל שעברתי לפני זה קצת כמה טראומות וזה, אז יודעת שזה מאוד... שאם אני רוצה להיות חזקה בשביל שיין, אני צריכה להיות מטופלת, זה לא התבאשתי להגיד את זה, שאני רוצה טיפול כמה שיותר. כאילו, אז יש לי מטפל, מדהימה, מטפלת מדהימה, שפשוט נדבה אה, פשוט ללוות אותי עכשיו ככה. זה די מציל אותי ושומר עליי גם מתפקדת, כאילו הילדה צריכה לקום אה, לאכול, הילדה צריכה... אין מקום שהיא בוכה עכשיו לא לחייך אליה, אבל לא זה כן, אני חייבת לתת לה את מה שהוא תכלס ביקש ממני לעשות, שזה להיות אימא. ואני עושה כל מה שאני יכולה, גם אם זה יש לי לקחת עכשיו עזרה וחברים שבאים לעטוף אותי, אני לא מתביישת ואני נעזרת באהבה שמסביבי כדי לתפקד בשבילה.
1: הילד, מאזינות ומאזינים גם בבתי קולנוע לב וגם בסלקום טבעי, תוכלו לראות את הסרט היפהפה הזה. זה לי... גם
4: מבייס, מי שלא רוצה לקום מהבית הזה. הוא ישמח שיראו את הסרט שלו, אתם מוזמנים.
1: והכל uh, לזכרו אהבה גדולה ממני, שיילי. תודה, תודה שהיית איתנו הבוקר. ביי ביי.